0: Quali applicazioni ho installate sul mio computer? È la domanda che mi fa Fabio Di Santo, che è l'autore del podcast Il Bicchiere Vuoto, nonché di quella chicchettina che è fake, solo cose vere. Fabio ha comprato da poco il suo computer nuovo fiammante e mi dice «Beh, ma mo in questo computer che cosa ci faccio? Cosa ci devo installare? Cosa ci posso installare?» E Allora ho pensato di aprire il mio elenco delle applicazioni senza neanche prepararmi prima e di leggervelo molto semplicemente, magari in alcuni casi valutando di spiegarvi perché ho deciso di utilizzare un'applicazione piuttosto che un'altra. Non lo so che cosa vi spiegherò, che cosa ne verrà fuori, però facciamo questa sperimentazione e proviamo un pochino a vedere che cosa ho installato sul mio computer ovviamente piccola premessa io ho un computer Windows io sono un patito del sistema operativo Windows non voglio aprire flame... <ride> su meglio Windows, meglio Mac, ognuno faccia la sua scelta e ognuno valuti la scelta sulla base delle proprie esigenze e delle proprie caratteristiche. Io ho un sistema operativo Windows, la maggior parte di queste ehm, applicazioni sono utilizzabili anche su Mac o su Linux, ma non tutte naturalmente, lascerò a voi la ricerca. Non vi metto neanche a linkarvele tutte nelle note dell'episodio, tanto esiste Google, utilizzatelo se qualcuna di queste applicazioni vi ha un po' stimolato la curiosità. E Allora cominciamo, andiamo in ordine alfabetico e partiamo da 7zip, 7zip che è una famosa applicazione gratuita per, l'utilizzo dei, per la gestione dei file compressi, i file zip, i file RAR, è un'applicazione leggera fa il suo dovere niente di più niente di meno poi ho adobe acrobat reader dc che serve per la lettura dei pdf in realtà oggi non serve neanche avere un lettore così mastodontico come quello di adobe per la lettura dei pdf ne farei tranquillamente a meno voi sapete che pdf oggi possono essere letti tranquillamente con un browser quindi se avete chrome non vi serve adobe che vedo adesso occupa 348 megabyte di hard disk che è tanto per leggere soltanto i pdf esistono in realtà tantissimi lettori di pdf alternativi mi viene in mente quello che usavo in passato che si chiama sumatra pdf quindi non c'è motivo di usare adobe se non per alcune cose particolari eh, che a me sono utili tipo la compilazione dei moduli l'inserimento della firma anche queste sono cose che si possono fare con altri strumenti ma con adobe mi trovo comodo E poi sapete un po' la pigrizia quando uno impara uno strumento, poi a passare a un altro ci vuole sempre del tempo. Dopodiché ho Advanced Renamer, che utilizzo per rinominare le fotografie quando raccolgo le mie fotografie sono un pochino paranoico sulla gestione delle fotografie quindi le rinomino tutte per data, ora eccetera eccetera e con strumenti come questo è molto facile andare a rinominare tutti i file in una volta sola sulla base di alcune regole che noi andiamo ad impostare o dopodiché Audacity naturalmente sapete tutti che cos'è Audacity il software per realizzare i podcast per editare gli audio ho AutoHotKey, che è uno dei miei software preferiti in assoluto, AutoHotKey, non ho mai fatto dei tutorial perché è una roba veramente complicata, AutoHotKey, anche per me, cioè e ormai sono bravo nell'usarlo, ma non sono abbastanza bravo nello spiegarlo, perlomeno non ancora, ed è fondamentalmente un vero e proprio linguaggio di programmazione che ci permette di creare delle scorciatoie da tastiera e delle macro personalizzate su Windows vuol dire che io posso impostare a qualsiasi tasto o combinazione di tasti delle azioni totalmente personalizzate ahimè non si fa con un'interfaccia grafica ma si fa direttamente andando a programmare i file è una bomba, vi invito a cercarlo se siete un pochino nerd auto hot key, eh, key come chiave eh, sappiate che dovrete mettere in conto un pochino di esercizio per andare a utilizzarlo nella maniera corretta. Andando avanti con i software abbiamo Brave Browser, che è attualmente il mio browser di riferimento. Il mio browser preferito in realtà lo alterno un pochino a Chrome e sono sempre indeciso se utilizzare Brave Browser o Chrome, da cui del resto Brave deriva. In questo momento sto usando Chrome, non è detto che fra due mesi... eh, scusate, sto usando Brave, non è detto che fra due mesi non vi dica adesso uso Chrome e magari fra quattro di nuovo Brave, se la giocano, perché entrambi hanno delle caratteristiche che me lo fanno preferire all'altro. In particolare Chrome è leggermente, ma dico leggermente più compatibile di Brave con i siti web, in particolare con quelli di Google, e uso molto i servizi di Google, mentre Brave Browser è più leggero rispetto a Chrome, leggermente meno esigente in termini di risorse, mi sembra leggermente più efficace dal punto di vista delle prestazioni e ha un ad block incorporato, quindi non richiede un'estensione, un'estensione esterna per bloccare le pubblicità. Poi ho Bulk Rename Utility, scritto Bulk con la K, che fondamentalmente fa la stessa cosa di Advanced Renamer, non mi ricordo neanche più perché ne ho installati due. Probabilmente uno dei due non lo uso più e quindi dovrei cancellarlo, ma non mi ricordo qual è quello che non uso, quindi lo terrò. In ogni caso anche questo lo uso per rinominare i file in massa, quindi quando magari centinaia di fotografie li rinomino tutti insieme. Dopodiché ho Clipboard Fusion che è un Clipboard Manager. Cosa vuol dire? È un software che memorizza tutte le cose che io copio nel computer con CTRL-C e me le ripropone quando io glielo richiedo. Per cui io posso avere per esempio delle cose che magari copio e incollo spesso all'interno della sua sua memoria e quindi io posso eventualmente andare a copiarmi tre cose e poi andarle a incollare tutte e tre invece di dover fare sempre ctrl c ctrl v ctrl c ctrl v fare le varie finestre credo che il clipboard manager sia un'altra di quelle cose letteralmente indispensabili nella mia gestione quotidiana lo utilizzo decine di volte ogni giorno ed è davvero molto comodo uno perché posso salvare le cose che copio in collo più spesso per esempio io ho salvato tra i preferiti del mio manager le note degli episodi quindi lo scheletro delle note degli episodi io ce l'ho già pronto, devo soltanto attivare con una scorciatoia impostabile Clipboard Fusion, devo andare nei preferiti e devo selezionarlo. Ci vogliono veramente due click di tastiera per fare tutto quello che vi ho descritto. Due perché utilizzando spesso Ctrl+C Ctrl+V non ho bisogno in questa maniera di andare a cambiare finestra ogni volta, ma posso prima copiare tutto e poi incollare tutto, ma anche dire, cavoli, quella roba lì che ho copiato quattro click fa... Ce l'ho ancora, non è stata sovrascritta dalle nuove cose che ho incollato ed è ancora disponibile. Vi dico anche che nelle ultime versioni di Windows questa cosa è già integrata in Windows e suppongo, anche se a dire la verità non lo so, che esista anche nel Mac questa funzionalità. C'è da dire che le funzionalità autoctone, (ride) quelle di default dei sistemi operativi, non sono efficaci come clipboard Fusion dico la verità clipboard fusion lo uso da pochi mesi fino a qualche mese fa utilizzavo ditto che fa la stessa cosa ultimamente sto sperimentando questo clipboard fusion eh, che in realtà è un software in parte a pagamento io uso la versione gratuita ma è limitata c'è poi quella a pagamento ma non ha un costo eccessivo prima o poi la acquisterò ditto invece è totalmente gratuito provateli tutte e due più o meno fanno le stesse cose non saprei onestamente se suggerirvi uno piuttosto che l'altro dopodiché abbiamo CrashPlan, che è il sistema che attualmente utilizzo per effettuare i backup backup automatico incrementale il primissimo episodio di fare smart parla proprio di questo per cui vi rimando a quell'episodio se volete approfondire il concetto di backup quello che è certo è che non potete vivere senza backup se col computer ci lavorate per cui attenzione a quello che fate vi dico la verità in questo momento sto cercando delle alternative a crash plan perché si sì, mi soddisfa però a un costo piuttosto alto di circa 10 dollari al mese se non ricordo male e non è così tanto efficace da giustificare quel costo a mio parere per cui sto guardandomi intorno per ora è ancora l'alternativa migliore che ho trovato ma credo che con un po di impegno posso trovare di meglio andando avanti da vinci resolve è il software che utilizzo per il video editing è un software professionale letteralmente professionale gratuito Questa cosa interessante per chi come me lo usa soltanto una volta ogni tanto, voi sapete che io non edito i video ma li li realizzo fatti e finiti con OBS Studio e quindi per quelle poche volte che utilizzo un editor averne uno professionale ma non dover pagare delle cifre importanti per l'utilizzo che ne faccio per me è molto molto utile. Tenete presente che DaVinci Resolve è molto esigente in termini di risorse del computer, infatti, il mio povero computer, che sia un buon computer, ma ormai non è più all'ultimo grido, comincia già a fare un po' di fatica con DaVinci Resolve. Andando avanti, abbiamo Display Fusion. Display Fusion è una bella chicchettina che mi permette di creare, io ho un grosso schermo, uno schermo a 34 pollici in formato 21 noni, e mi permette di creare delle sezioni all'interno di questo grosso schermo, e quindi io posso creare delle eh, vere e proprie sezioni come se fossero degli schermi isolati in cui andare a mettere automaticamente tutte le finestre. E voi direte, beh, ma basta ridimensionare le finestre andare a metterle nelle posizioni che vogliamo in realtà no o meglio sì ma con display fusion faccio molto più in fretta nel senso che una volta che ho tutte le diciamo finestre interne eh, impostate con dei semplici clic posso andare a riempirle con le finestre di windows in questa maniera sono molto veloce mi sono creato dei template quello per quando programmo quello per quando faccio podcast quello per quando faccio video e così via e così con pochi clic io vado ad aprirmi tutte le finestre facciamo un esempio quando programmo io ho bisogno di avere aperto da un lato l'editor di testo in cui vado a scrivere il codice dall'altro una finestra del browser nel quale vado a guardare il risultato del codice che ho appena scritto e in un altro ancora un'altra finestra del browser dove vado a guardare la documentazione dove cerco su google le cose che non so che non riesco a fare beh in questa maniera io riesco con facilità a disporle una di fianco all'altra una sopra una sopra sopra l'altra. Insomma, come mi sembra più opportuno con pochissimi click. Andando avanti abbiamo l'immancabile Dropbox, inutile che vi spiego che cos'è, dai, parliamo di un cloud, potete sostituirlo con Google Drive, con OneDrive, con diverse soluzioni, anche Amazon ha una soluzione simile. Io utilizzo Dropbox perché devo dire che ai tempi, in tempi non sospetti, l'ho condiviso con così tante persone che oggi Dropbox, sapete che se voi lo condividete con qualcuno e quello non aveva ancora Dropbox Dropbox vi dà mezzo giga di spazio, 500 mega e io a furia di condividerlo oggi ho circa una ventina di di gigabyte gratuiti in Dropbox grazie a questa cosa che ho fatto alla nascita di Dropbox quando ancora nessuno lo conosceva e quindi con una versione gratuita riesco ad avere uno spazio decisamente interessante per tenere le cose che mi serve tenere Andando avanti ho Epic Pen, che è il software che utilizzo non sempre, devo dire, lo utilizzo solo quando mi serve per mostrare sullo schermo durante i tutorial le cose che voglio indicare. Fondamentalmente Epic Pen mi permette in diretta di mettere delle freccette, di scrivere delle cose sullo schermo, di evidenziare delle parti. Basta utilizzare delle scorciatoie da tastiera, super facile da usare. Andando avanti poi ho FFmpeg, che è il software a riga di comando che mi permette di andare ad editare i miei audio e i miei video è una roba super mega nerd non so se mi sento di consigliarla a tutti ma per chi è un po' pratico di queste cose vi fa risparmiare davvero un sacco di tempo io oggi, lo stesso episodio che voi state ascoltando proprio adesso nelle vostre cuffiette l'ho registrato con OBS Studio dopodiché ho fatto una passata con una riga di comando che ho copiato e incollato nella mia console e questa riga mi ha editato il file fatto e finito io non devo fare assolutamente nulla ci ho messo non più di 10 secondi per fare tutto e ffmpeg ha fatto tutto il lavoro per me certo in realtà ci ho speso dei pomeriggi per imparare a usarlo perché è tutt'altro che semplice a questo proposito ringrazio eh, il buon Maurizio Lonobile di un Podcast col quale eh, ho scambiato diverse opinioni per arrivare a una eh, impostazione che potesse essere un minimo accettabile nell'utilizzo di FFmpeg. In realtà devo ancora studiarmelo, siamo ancora lontani dalla perfezione. Andando avanti, Fubar 2000 è il mio player audio preferito. È davvero una bomba, è super mega leggero e vi prende in pasto qualsiasi file audio possibile e immaginabile in realtà io non lo uso per l'ascolto di musica perché per la musica uso Spotify che utilizzo da browser non con l'applicazione che è molto pesante ma devo dire che Fubar 2000 per andare ad ascoltare al volo un episodio che ho prodotto un file audio che ho ricevuto è assolutamente super mega comodo leggero, non vi incasina il computer neanche un po' e vi prende in pasto qualsiasi audio andando avanti abbiamo gimp scritto gimp che diciamo il sostituto open source di photoshop naturalmente siamo lontani dalle funzionalità di photoshop devo dire che anche nel mondo del gratis o del basso prezzo ci sono oggi delle alternative migliori rispetto a gimp ma torniamo al discorso che facevamo prima ovvero da un certo punto quando ti abitui a usare un software fai un po' fatica a cambiare software allora io sono abituato a usare Gimp lo uso per le piccole cose che mi servono, che sono cose non professionali mi basta e mi avanza c'è da dire che uno dei motivi per anywhere. e il fatto che sono presenti su internet un sacco di tutorial che spiegano come fare qualsiasi cosa andando avanti il browser google chrome che è installato anche se non è il mio principale sapete già che cos'è non ve lo spiego dopodiché abbiamo greenshot che è il software che utilizzo per fare gli screenshot del, del mio computer è molto comodo perché ha due o tre funzionalità lo rendono molto efficace Windows ma tutti i sistemi operativi hanno già un sistema integrato per fare gli screenshot ma un software dedicato come Greenshot ci permette di fare alcune cosine in più eh, alcune funzionalità in più che i software di norma non hanno per esempio Greenshot permette in automatico con pochi clic di scegliere se io l'immagine che ho screenshottato la voglio salvare in una cartella copiare per incollare da qualche parte oppure editare all'interno del suo editor integrato sempre con pochi clic mi permette di scegliere se voglio screenshotare una sezione qualsiasi del monitor una finestra specifica o l'intero monitor ripeto nulla di incredibile però questo qua ha quelle poche cose eh, tutte nel posto giusto mettiamola così è anche molto molto leggero in termini di risorse per cui me lo tengo lì e lo utilizzo, devo dire piuttosto spesso Andando avanti abbiamo Instant Eyedropper che è esattamente un eyedropper ovvero un software che mi permette di ehm, conoscere il codice di qualsiasi colore presente sul mio schermo per cui io ho una finestra, una finestra del browser una finestra di un altro programma lo sfondo del desktop io apro questo programma, faccio un clic, clicco sul punto di cui voglio conoscere il colore e Instant Eye Dropper mi dice esattamente il codice colore di quel punto dove ho cliccato molto comodo per chi come me poi ha bisogno di usare i colori per esempio nel web design o nei layout che realizza con i software grafici andando avanti eh, naturalmente eh, software come instant eye Dropper, e dovrei averlo già installato sì sono presenti anche come estensioni del browser ad esempio nel browser ho colorzilla nel caso delle estensioni del browser però ci permettono di essere usati soltanto all'interno del browser mentre instant eye Dropper ci permette di farlo su qualsiasi finestra di windows andando avanti itunes che di fatto non uso se non per controllare delle cose legate ai podcast o per fare le recensioni ai podcast, sempre 5 stelle, sapete come la penso, se devo fare una recensione la faccio 5 stelle, se no piuttosto preferisco non farla, non mi va di fare il professorino sulle recensioni, se ho una critica da fare la faccio di persona al podcaster piuttosto. Quindi iTunes mi serve solo a questo scopo, andando avanti vediamo cosa abbiamo, beh... Visual Studio Code di Microsoft che è il mio editor di testo di riferimento è una bomba se programmate o realizzate siti e in qualsiasi maniera dovete scrivere delle cose che non siano dei testi semplicissimi ma cose legate al codice il consiglio che vi do è usate Visual Studio Code perché è davvero davvero efficace non potrei farne a meno per scrivere il mio codice sono davvero innamorato di questo programma e vi consiglio di dargli una chance se pensate che vi possa servire fino a poco tempo fa l'alternativa più valida era Atom ancora oggi ci sono molte persone che utilizzano Atom ma devo dire che ormai in maniera quasi Um, universale Visual Studio Code è riconosciuto com- per essere il, l'editor di testo più efficace e più funzionale, naturalmente Gustibus, come per tutto ciò di cui abbiamo parlato fino adesso un altro software che ho installato è Mozilla Firefox, ennesimo, um, ennesimo browser ovvio facendo il web designer ho bisogno di avere tutti i browser per fare le prove con tutti i browser possibili e immaginabili, nel caso di Firefox pur riconoscendo Che è un browser eccellente, molto interessante dal punto di vista privacy, molto bello il fatto che sia open source, devo dire che non lo uso se non per fare delle prove, ma lì è ancora una volta questione di abitudine perché non mi sentirei di non consigliare Firefox che è pure un browser davvero eccellente. Andando avanti abbiamo OBS Studio, che è il software che utilizzo per registrare i podcast come questo, ma anche tutti i vari screencast, sia riprendendo me stesso che riprendendo lo schermo di OBS Studio. Ne ho parlato in tutte le salse, quindi è inutile che adesso mi metta ad approfondire la questione. Sapete che io sono innamorato di questo software e se mi seguite sapete anche perché. Andando avanti abbiamo Reaper che è il software che utilizzo per editare l'audio, è un software un pochino più evoluto rispetto ad Audacity, pur essendo sempre totalmente gratuito, è una bomba di software, davvero non posso che consigliarvelo, mettete in conto che è più complicato di Audacity, quindi vi permette di fare le cose in maniera professionale, ma con un pochino più di studio inevitabilmente. A proposito di Reaper, Ormai l'ho suggerito in tutte le salse, però ribadisco, c'è un bel canale YouTube che si chiama Riperiani, che vi consiglio di seguire se volete approfondire la conoscenza di questo meraviglioso software. Abbiamo poi Skype, che utilizzo, indovinate un po', (ride) dai non ve lo dico neanche, mi rifiuto. Abbiamo poi Spreaker Studio, che in realtà non utilizzo più ormai, ma lo tengo installato per le emergenze, che è il software che utilizzavo per andare in diretta. Con i, con i miei podcast, eh, adesso utilizzo, perché non ce l'ho nel mio elenco dei software, non lo so, perché non, non risulta, perché sarebbe la lettera B, adesso utilizzo BAT, scritto BOOT, che mi ha suggerito il mio amico Manuel Rosini di Juice Radio Italia, che è molto più comodo per andare in diretta anche su spreaker è un po più complesso per cui non ve lo racconto qui come si fa però se avete una web radio o se volete andare in diretta con il vostro podcast e vi servono delle alternative più leggere rispetto a spreaker studio beh boot bat è sicuramente l'alternativa che vi consiglio ed è quella che utilizzo io spreaker studio lo tengo lì per riserva non si sa mai potrebbe servire poi ho installato steam che è la piattaforma di videogiochi di cui vi ho già parlato in realtà non ho installato nessun videogioco su questo computer che è quello che uso per lavoro però mi serve comunque avere Steam perché tramite Steam ho acquistato alcuni software come per esempio Display Fusion di cui vi ho parlato prima perché non so se sapete che su Steam si possono acquistare anche i software e quindi ahimè in realtà forse è stato un errore perché ho risparmiato qualche soldo, ma questa cosa adesso mi obbliga a tenere installati due software invece che uno, cioè devo tenere installato Steam perché sennò non funziona Display Fusion. Certo è che se vi interessa videogiocare sicuramente Steam lo avete già installato. Ho installato poi Synergy, scritto Synergy con le due Y sia all'inizio che alla fine, che è il software che utilizzo per usare lo stesso mouse e tastiera su due computer in questa maniera ho la possibilità di comandarli entrambi con un solo mouse e una sola tastiera e posso usare due computer per effettuare i miei podcast, e i miei video in modo che le risorse del mio computer non siano oberate perché? Perché le risorse vengono suddivise tra i due computer. E lo so, e lo so, che io sono un nerd proprio di prima categoria. Di questa cosa ho già programmato, già schedulato un bel mega tutorial su Patreon, quindi vi rimando al Patreon se volete approfondire l'argomento. Andando avanti ho l'immancabile Telegram Desktop. Non vi sto neanche a raccontare di che si tratta perché lo conoscete benissimo. E se non lo conoscete non meritate di ascoltare questo podcast. Dopo Telegram ho Ubuntu, non tutti sanno che su Windows oggi è possibile installare delle versioni di Linux. <ride> Ovviamente non tutto Linux, anche con l'interfaccia grafica, ma soltanto la parte, diciamo così, a riga di comando di Linux. Ed È davvero una cosa fondamentale, in realtà insieme a Ubuntu ho installato anche Debian, però utilizzo soltanto Ubuntu, che mi permette di far girare su Windows alcune cose che girano soltanto su Linux e ci sono oggi dei software che effettivamente girano o soltanto su Linux o girano molto meglio su Linux e quindi io grazie a Ubuntu ho la possibilità di fare questa cosa senza dover fare quella cosa di installare entrambi i sistemi operativi in due partizioni sullo stesso computer che insomma nel mio caso sarebbe un po' sovradimensionato perché uso molto poco Linux rispetto a quanto uso Windows quindi vi ricordo o vi dico se non lo sapete che voi potete andare nello store di Windows proprio nello store, quello normale da cui potete scaricare le applicazioni e vi andate a scaricare Linux ve lo installate e lo utilizzate come se fosse una normale versione di Linux certo è che avete bisogno naturalmente di un po' di competenze informatiche per poterlo fare andando avanti ho i VB Cable Virtual Audio Cable che sono dei cavi audio virtuali che mi permettono di fare la stessa cosa che farebbero dei cavetti AUX, dei cavetti audio fisici, ma in maniera virtuale. Anche questa è una cosina un pochetto complicata che ho già spiegato bene in un tutorial su Patreon al quale vi rimando se volete approfondire la questione. Abbiamo dopo VLC Media Player, che è il player... <coughs> vi chiedo scusa. Che è il player video di riferimento È una player video che vi prende in pasto Qualsiasi formato possibile e immaginabile video è molto leggero e credo che, insomma, sia mh, senza alcun dubbio il più utilizzato al mondo. VLC scritto Vicenza Livorno Como Media Player, andate a scaricarlo se avete bisogno di aprire qualsiasi tipo di formato video. WinSCP è il software che utilizzo per inviare file ai miei siti web tramite il formato FTP. Se sapete cos'è il formato FTP e avete bisogno di fare questa roba qua, andatevi a scaricare WinSCP che io trovo un pochino più efficace rispetto al più classico file Zilla. Se non sapete di cosa stiamo parlando, non vi preoccupate vivrete bene anche senza. Non avete bisogno di andare a cercare su Google. Ancora siamo verso la fine. Wondershare Filmora. Ce l'ho installato è un altro um, video editor come DaVinci Resolve ce l'ho installato soltanto perché l'ho acquistato a una cinquantina di euro prima di installare DaVinci Resolve e allora ormai che l'ho comprato mi sembra brutto disinstallarlo perché è un peccato l'ho pagato <ride> È così che funziona la testa della gente almeno la mia e quindi me lo tengo qui anche se in realtà ormai non lo uso più perché uso sempre DaVinci Resolve devo dire che se volete qualcosa di più semplice di DaVinci resolve e non avete problemi a cacciare fuori una cinquantina di euro per un software beh allora film ora probabilmente il software che fa per voi perché è molto semplice da utilizzare ringrazio in questo caso stefano salvoni di web karma canale telegram che me lo ha fatto conoscere ai tempi andando avanti abbiamo xamp scritto x a m p p serve per realizzare dei server locali sul mio computer, ovvero per farla breve è il programma che uso per ehm, lavorare sui siti web sul mio computer prima di metterli online. Se sapete già come funziona la realizzazione dei siti web probabilmente conoscete già XAMP, se non sapete che cos'è la realizzazione dei siti web e non vi interessa farla, non vi serve usare XAMP, quindi non ce ne frega niente, lasciamo perdere mi sembra di aver terminato fatemi vedere se tra le icone ho ancora qualcosina che potrei aver dimenticato ma mi sembra di avervi raccontato tutto Mm, no direi che ve li ho mostrati proprio tutti questi sono i software che utilizzo sul mio computer detti così raccontati senza filtri senza nessuna preparazione alcuni sono super mega nerd magari non ve ne frega niente altri potrebbero avervi dato degli spunti così delle curiosità degli spunti di riflessione ecco diciamo un'ultima cosa in realtà tantissime delle cose io le faccio online facciamo un esempio avrete notato che io non non ho installato il pacchetto office perché perché se devo lavorare con word o con excel lo faccio online. Io utilizzo Google Docs, ma la stessa cosa potrei farla con Office Online, che peraltro è gratuito, per cui non ho bisogno di aver installato nulla di tutto questo. Le cose che utilizzo di più online sono Gmail, quindi il software per le mail, Spotify per ascoltare la musica, google calendar per la gestione dei miei impegni trello per la gestione dei miei progetti e google documents e drive per la gestione dei documenti per scrivere per creare dei fogli di calcolo per tutta questa parte qua legata alla gestione diciamo da ufficio un altro software che uso molto è canva che uso in alternativa a gimp per le elaborazioni grafiche e in questa maniera riesco a mantenere online alcune delle mie attività, poi chissà quanti ho omesso di raccontarmene delle cose che uso online, ma direi che per il momento è più che sufficiente. Mi raccomando ditemi la vostra, se ci sono dei software che assolutamente dovrei conoscere fatemelo sapere perché ne sono estremamente curioso, se qualche software di quelli che vi ho raccontato è ormai obsoleto, ce ne sono di migliori, ditemelo, insomma raccontatemi quello che pensate di questo episodio io vi ringrazio per avermi ascoltato ringrazio ancora fabio di santo del bicchiere vuoto e di fake solo cose vere per avermi fatto questa domanda interessante vi ricordo chiocciolina telegram per venire sul mio canale telegram lì ci sono davvero cose da non perdervi vi ringrazio vi mando un grossissimo abbraccio